0: Wir haben schon sehr lange keine S-Folge mehr gehabt im Irgendwasser-Podcast. S wie Sicherheit. Nun haben wir aber ja einen relativ aktuellen Anlass. Ich hoffe, ihr habt euch das Ding nicht eingefangen. Die Rede ist natürlich vom WannaCry, der eigentlich WannaCrypt heißt. Aber dazu erzähle ich euch jetzt in dieser Podcast-Folge eben mal ein bisschen mehr. <lacht> Okay, versuche ich also mal so ein paar Sachen zu WannaCry, naja, eigentlich heißt da WannaCrypt, ähm, das PT hat man am Ende einfach weggelassen, weil WannaCry in diesem Fall recht treffend war, man könnte wirklich anfangen zu heulen, wenn man feststellt, dass die komplette Festplatte äh, voller Dateien ist, die man namentlich vielleicht noch kennt, die aber jetzt eine andere... Abkürzung haben und darauf äh, schon hindeuten, dass alles, was einem lieb, teuer, wertvoll und wichtig war an Dateien auf seinem eigenen Rechner, dass das plötzlich alles hochverschlüsselt ist und man soll dann dafür bezahlen, um wieder an seine Dateien heranzukommen. Äh, da könnte man wirklich anfangen zu heulen und deswegen hat man WannaCrypt dann einfach die Buchstaben hinten weggelassen und somit ist WannaCry draus geworden und der ist jetzt im Umlauf gewesen. Hat ordentlich Schaden angerichtet, vor allen Dingen natürlich bei größeren Unternehmen und so weiter. Kann ich euch gleich erklären, womit das zusammenhängt, dass das da eher passiert ist als bei den Endanwendern. Ähm ja, ich denke mal, ich versuche mal so ein paar Sachen zusammenzukratzen aus der Erinnerung heraus, was ich dann selber auch so mitbekommen habe und äh, werde euch mal so ein bisschen was dazu erzählen, was da eigentlich passiert ist. Zunächst mal ist WannaCry ein Krypto-Trojaner, also ein Schadcode auf dem Computer, der offensichtlich verschlüsselt und, wenn man hoffen darf, auch wieder entschlüsselt. Und diese Verschlüsselung, die passiert dermaßen äh, stark, dass man eigentlich keinerlei Chance sehen könnte, dass man da in absehbarer Zeit jemals wieder an eine so, so verschlüsselte Datei herankäme. Das passiert nämlich mit... Ich glaube 2048 Bit-RSA-Verschlüsselung, also da kommt eigentlich normalerweise kein normaler Mensch mehr dran, selbst mit noch so guten Programmen, die versuchen einfach für, mit Brute-Force-Methoden äh, an diesen Schlüssel wieder dran zu kommen. Man hat eigentlich keine Chance, das Ding ist auf ewig verschlüsselt, es sei denn eben, man bezahlt die Summe, die gefordert wird, auf äh, das Konto, das äh, angezeigt wird und dann kann man nur noch hoffen, dass das Ganze wirklich dann passiert, rauskommt ist das noch lange nicht. Ähm, ich weiß auch nicht, äh, ich habe in den Medien soweit eigentlich jetzt nichts mitbekommen, dass welche bezahlt haben und daraufhin die Dateien wieder entschlüsselt wurden. Ich nehme mal an, dass das schon passiert, aber äh, wie gesagt, ich habe, was das angeht, habe ich in den Medien eigentlich nichts weiter mitbekommen. Bei WannaCry, das ist ein ziemlich heftiger Krypto-Trojaner, ähm, weil er nicht wie bisher üblich einfach nur ausgeführt werden muss und äh, nur dann funktioniert er, dann arbeitet er sondern er nutzt eben eine, wie ein Wurm, äh, Schwachstellen in allen Computern, die er irgendwie erkennen und finden kann, die also mit einem, in einem Netzwerk untereinander verbunden sind. Ähm, normalerweise ist es also so, dass man irgendwie zusehen muss, ähm, wie der, äh, äh, naja in dem Fall nicht Wurm, wie ein normaler äh, Trojaner eben von A nach B rüberkommt. Und hier ist es also wirklich so, der schaut sich wirklich das Netzwerk an, sieht, aha, hier sind verschiedene Computersysteme und versucht dann dort äh, per Exploit auf den äh, Rechner auch noch drauf zu kommen, ohne dass da ein spezieller Kopiervorgang vom Anwenderseite her oder vom, vom Programmcode selber her überhaupt äh, initiiert werden muss. Der versucht also wirklich per Exploit dann auf diesen Rechner zu kommen und äh, den dann auch noch zu infizieren. Und das ist, ja, ich glaube, relativ neu. Normalerweise ist es so, das habt ihr bestimmt alles schon mal irgendwie gehabt in der E-Mail als E-Mail-Anhang, dass da ein Dateianhang drauf ist und dann wird die E-Mail eben so gestaltet, dass ihr dazu animiert werdet, diesen Dateianhang auszuführen. Das Problem, wenn man diese Dateianhänge ausführt, ist, ja, die meisten machen es eben falsch. Die klicken einfach doppelt auf den Dateianhang bzw. führen es einfach mit der Enter-Taste aus und dann wird das Ding als solches ausgeführt. Das ist so eine typische Abart, gerade so unter Windows, die eigentlich unter vielen anderen Betriebssystemen gar nicht üblich und gängig ist. Dort ist es nämlich so, dass man zuerst das Programm startet, mit dem man eine Datei öffnet und dann ganz normal über das Menü Datei öffnen, die Datei öffnet. Da würde in den allermeisten Fällen dieser ganzen Schematik überhaupt nichts passieren. Man, könnte dann, man würde dann einfach Datensalat angezeigt bekommen. Das heißt, wenn das jetzt zum Beispiel eine PDF-Datei oder sowas wäre, die im Dateianhang scheinbar drin ist, ähm, und würde dann sagen, okay, ich öffne jetzt meinen PDF-Reader, beispielsweise, wenn das der Acrobat-Reader ähm, wäre, und gehe dann über Datei öffnen und suche dann einfach diese Datei aus und lass sie anzeigen, dann würde in 98% der Fälle überhaupt nichts passieren. Dieser Virus würde gar nicht zuschlagen, der Computer würde dann nicht infiziert werden. Es würde halt Datenmüll im Acrobat-Reader, oder wenn man jetzt ein Word-Dokument nimmt in Word, würde eben einfach nur Müll angezeigt werden oder man bekommt vielleicht eine Fehlermeldung, dass da eben nichts Anzeigbares ist und das Ding wäre durch, dann würde gar nichts passieren. Ähm, die Windows-Anwender sind es aber im Laufe der vielen Jahre aber immer mehr gewohnt gewesen, dass man einfach Dateien wild anklickt, also einfach doppelt drauf und dann wird da schon irgendein Programm passend zu dieser Datei gleich geöffnet, und äh, also das Programm gestartet und die Datei in diesem Programm sofort geöffnet spart natürlich ein, zwei Handgriffe und deswegen machen die Anwender das alles. Aber das ist genau der das Problem an dieser ganzen Geschichte, dass man Dateianhänge eben öffnet und die sind wiederum mit einem bestimmten Programm verbunden im System. Und äh, wenn man das ein bisschen geschickt hinbekommt, dann kann man da eben... Äh, ähm, was ganz anderes öffnen, als eigentlich gedacht ist. Und schon hat man äh, das Ding, was man da gestartet hat, den Dateianhang, hat man als Programm oder als Makro oder sonst irgendwie geöffnet und dann läuft das Teil eben und kann weiteren Chartcode beispielsweise nachladen oder irgendwelche anderen Faxen machen. Bei einem Krypto-Trojaner ist es dann also so, dass der, wenn man ihn als Dateianhang dann gestartet hat, dann startet man im Prinzip ein ganz stinknormales Programm, das Chartprogramm. Und das fängt dann an, im Hintergrund zu arbeiten, zu laufen und sucht halt alles das ab, was ihr von eurer Anwenderseite her auch euch ansehen könnt. Das heißt, der kommt, dieses Schadprogramm kommt überall dorthin, wo ihr auch hinkommt. Ähm, ja, Somit auch auf Netzlaufwerke, was, welche ihr verbunden habt oder auf USB-Sticks oder Festplatten spielt alles keine Rolle. An jede Datei, an die ihr rankommt, kommt auch immer dann dieser krypto dran. Und der guckt dann einfach äh, nach, um welche Art von Dateien handelt es sich. Sind das eventuell irgendwelche Dateien, die vermutlich wichtig sein könnten für den Anwender? Das sind alle möglichen Dokumentenformate, Bildformate, Audioformate. Eben alles das, was normalerweise äh, einzigartig ist. Denkt jetzt zum Beispiel an eure Urlaubsfotos oder sowas, wenn das dann irgendwelche JPEG-Dateien sind, die sind natürlich mit ratzfatz als erstes verschlüsselt, genauso wie wichtige Dokumente und sowas. Das verschlüsselt ja dann alles, wie gesagt, so stark und extrem, dass man ähm, von anderer Seite her eigentlich überhaupt keine Chance hat, diese Datei wieder jemals zu entschlüsseln und sie wieder benutzen zu können. Da braucht man sich dann in dem Fall, äh, wenn das mit 2048 Bit verschlüsselt ist, braucht man sich darauf eigentlich gar nicht zu spitzen wenn er dann die eigenen Dokumente, Bilder, Musikdateien, Hörbücher, was weiß ich, was ihr alles auf eurer Festplatte habt und was eben für euch wirklich wichtig und wertvoll ist, wenn er die verschlüsselt hat, dann bekommt die eine weitere neue äh, Dateiendung, nämlich ähm, von WannaCry. Also da steht dann wirklich zuletzt WNCRY. Wenn ihr dieses Dateiformat bei euch auf der Festplatte schon findet, dann ist eigentlich schon fast alles zu spät, dann ist das Ding schon länger, längst am Laufen und hat vermutlich schon hunderte oder tausende eurer Dateien verschlüsselt. Ähm, wie gesagt, da ist dann so nicht dran zu kommen und irgendwann kommt dann sicherlich früher oder später dann die Meldung auf dem Bildschirm, dass eben euer Rechner verschlüsselt wurde ähm, und diese Dateien eben jetzt für euch nicht mehr zugänglich sind und ihr sollt dann in diesem Fall bei WannaCry <lacht> unterschiedlich hohe Beträge in Bitcoins auf ein bestimmtes Konto überweisen. Bitcoin äh, ist einfach eine digitale Währung und äh, soll eigentlich eine anonyme Bezahlmöglichkeit sein. So ganz anonym funktioniert das zwar nicht, aber es reicht eben, damit die an ihre Kohle rankommen können. Gleichfalls wird in dieser Meldung noch mit angezeigt, dass in einer bestimmten Anzahl weniger Tage die Dateien dann unwiderruflich vernichtet werden. Das heißt, dass man da ab dann mit Datenverlust zu rechnen hat, wenn man bis dahin eben nicht bezahlt hat, dann möchte man natürlich so ein bisschen mehr Druck ausüben. Ansonsten könnte der ein oder andere sagen, na, ich warte mal lieber noch, die Zeit habe ich jetzt ja, ob da vielleicht irgendwie ein Schlüssel oder sowas gefunden wird, ob irgendwelche Sicherheitsanalysten da irgendwie drankommen und noch irgendwie was retten können. Vielleicht ein Schlüssel zum äh, Entschlüsseln noch wieder veröffentlicht wird, so dass ich an meine Dateien rankomme, ohne jetzt bezahlen zu müssen. Ähm, ja, und deswegen macht dieser Wurm, dieser krypto trojaner eben noch zusätzlich ein bisschen Druck, indem er einfach sagt, was weiß ich, in fünf Tagen ähm, werden deine Dateien dann eben komplett vernichtet. Hab da, wird hier gar nichts mehr wiederherstellbar sein. Also spurte dich lieber, beeil dich lieber, dass du die, die Kohle rüberkommen lässt und dann kriegst du von uns ähm, die Dateien wieder entschlüsselt. So, WannaCry arbeitet zudem aber als Wurm. Das heißt, er guckt im Netzwerk nicht nur, wo er irgendwelche Laufwerke findet und äh, wo er Dateien findet, die er verschlüsseln kann, sondern er versucht sich natürlich, wie jeder Wurm, noch zusätzlich zu vermehren fleißig. Ähm, schaut sich also um, wo finde ich denn noch irgendwelche Server, die ich vielleicht nochmal eben angreifen kann. Und äh, sucht dann äh, nach nicht aktuell gepatchten ähm, Computern im Netzwerk Müssen gar nicht immer, ihr müsst nicht immer direkt nur an irgendwelche Computer denken. Es muss nur irgendwas sein, wo eben Windows drauf läuft. Und da wiederum der alte SMB-Server Version 1. Wenn der nicht gepatcht wurde, dann ist der in sämtlichen Windows-Versionen eigentlich so mit eingebaut. Das Ding ist also schon uralt und bekannt seit Windows XP-Zeiten. Und ja, der Patch von Microsoft, der ist Mitte März rausgekommen. Und wer Mitte März eben nicht gepatcht hat, seither, Wer da also die Updates nicht gefahren hat, beziehungsweise sie erstmal so gar nicht auch gar nicht fahren konnte, weil das, sein Betriebssystem, das er benutzt, eben veraltet ist und gar nicht mehr von Microsoft mit Updates versorgt wird, der ist dann eben angreifbar. Und wenn dann einmal erst dieser Wurm im Netzwerk drin ist, dann findet er eben diese Computer. Und kann diese dann eben auch infizieren, ohne dass man auf diesem Computer wiederum irgendetwas hätte tun müssen. Also da muss jetzt nicht der Anwender irgendwie wieder Schadcode selber ausführen, sondern das kann er ganz bequem hinbekommen, weil dieser alte SMB-Server in der Lage ist, Schadcode auszuführen. Und genau das nutzt eben dieser Wurm aus. Der schaut also, aha, hier ist ein Computer im Netzwerk, oho, da ist ja ein altes XP drauf. So, so, da ist noch gar nichts gepatcht worden. Ist also noch dieser anfällige SMB-Server drauf. Also sage ich dir mal hier, kriegst du ein bisschen Stückchen Software, führ die mal auf deinem Rechner aus. Und dann ist er halt zu spät. Dann geht das dort eben weiter. Dann kann dieser Wurm von dort aus eben weiterarbeiten. Ebenfalls wieder Schadcode nachladen eventuell. Und vor allen Dingen aber fleißig Dateien verschlüsseln, die wieder von dem Computer aus sichtbar sind. Und äh, ja, das können eben Mediendateien so weiter sein, wenn man irgendwie einen alten Server oder sowas oder ein altes NAS-System im, im Netzwerk hat oder sei es auch nur ein veralteter digitaler Videorekorder, wenn der noch XP unter der Haube hat, das merkt ihr gar nicht immer. Es gibt tatsächlich digitale Videorekorder, die können dann alles Mögliche, die haben tatsächlich unter der Haube ein Embedded Windows XP drauf und selbst da ist es dann halt so, dass die absolut gefährdet sind, weil die vor allen Dingen gar nicht mehr gepatcht werden, da sind die gar nicht für vorgesehen gewesen. Und dann hat man auch da dort drauf, wenn man dann vielleicht auf deren Festplatte irgendwie seine ganze Mediensammlung und so weiter drauf hat, wird die natürlich auch ratzfatz sofort verschlüsselt und man hat den Schaden. So, ich habe euch ja gesagt, dieser, diese Angriffsfläche, dieser uralte SMB-Server, dass der einen Bug hat, einen Fehler, auf den man, den man eben ausnutzen kann, um ein System in Besitz zu nehmen per Software von außerhalb, das ist uralt, das ist uralt bekannt, äh, vor Windows-XP-Zeiten noch drin gewesen ähm, und das Problem ist eben, äh, dass die NSA in den USA, äh, der Geheimdienst, also dass die äh, tatsächlich diese Lücke kannten und sie nicht an Microsoft gemeldet haben, sondern stattdessen eben für sich einen Exploit entwickelt haben, der diese Lücke eben ausnutzen kann, um eben den PC in Besitz zu nehmen und da Software beliebig drauf laufen lassen zu können, als Administrator. Also man hat dann wirklich sämtliche Rechte auf dem System, die man so haben kann. Und äh, ich glaube, die gehen sogar runter bis in die Kernel-Rechte bei diesem Exploit, die die NSA, äh, NSA dort hatte. Und die haben sich das sozusagen in ihre cyber waffen einfach abgespeichert und gesagt, vielleicht können wir den irgendwann mal gebrauchen, wenn wir irgendwo mal Angriffe starten wollen auf fremde Rechner, um dort nach Dateien zum Beispiel zu suchen, die wir vielleicht mal äh, haben möchten oder gebrauchen können. Ähm, egal wie oder wann, den lasst uns mal lieber erstmal schön abspeichern als Exploit, dann haben wir die Waffe fix und fertig, brauchen die später, wenn wir sie gebrauchen können, nur noch ein bisschen anpassen und können die dann auf fremden Rechnern äh, eben einsetzen, um an bestimmte Daten oder die ganzen und kompletten Rechner überhaupt dran zu kommen. Dann können die eben tun und lassen, was sie wollen, dafür brauchen sie Angriffslöcher und äh, wenn sie welche gefunden haben, die übermitteln sie eben nicht an Microsoft, sondern behalten die für sich, um dann später Cyberwaffen waffen herstellen zu können, um andere Rechner eben in Beschlag nehmen zu können. Ähm, tja, ob man das so verstehen kann, will oder nicht, ist eine Sache. Schlimm ist es natürlich trotzdem, vor allen Dingen wie in diesem Fall, weil von WannaCry äh, dieses Exploit von NSA aus äh, tatsächlich in fremde Hände gelangt ist. Das ist also von der NSA rausgegangen, und andere haben dann gesagt, oh, hier ist ein toller Exploit, den können wir uns jetzt anpassen für unsere eigenen Zwecke. Ähm, uns interessiert jetzt nicht so, dass die Dateien, die auf dem Rechner sind, dass wir die jetzt alle haben wollen, sondern wir wollen sie eigentlich nur verschlüsseln, dann soll noch eine Meldung angezeigt werden, das Ding soll sich verbreiten, mehr soll da eigentlich gar nicht passieren, denn wir wollen eigentlich nur das Geld der Anwender haben und nicht unbedingt deren Daten, die interessieren uns in dem Fall jetzt gar nicht. Ob da vielleicht noch weitere, weiterer Schadcode kommt, der sich dieses Exploits dann auch noch bedient, um an Dateien zu kommen, ist noch wieder eine ganz andere Geschichte. Es kann also genauso gut sein, dass bereits Trojaner in Umlauf sind oder noch in Umlauf kommen, die ähm, es nicht darauf an, abgesehen haben, die Dateien zu verschlüsseln und ähm, damit Geld zu verdienen, sondern die sich einfach bestimmte Dateien, bestimmte Formate heraussuchen und sich die übermitteln lassen, einfach um die Dateien zu bekommen. Denkt beispielsweise an irgendwelche Zugangsdaten oder so, dass man da vielleicht rankommen möchte. Das heißt, dieses NSA-Exploit ist erstmal nur ein Grundgerüst, aus dem man eine hervorragende Cyber-Angriffswaffe machen kann. Dieses Grundgerüst ist eigentlich nur dazu da, um auf einem fremden Rechner ausgeführt werden zu können ähm, und dabei eine Lücke auszunutzen, sodass der Anwender nicht ganz viele Möglichkeiten dagegen hat, sodass man wirklich an die Rechner rankommt. Und sobald man einen Rechner so weit bekommt, dass er ein Stückchen Software, fremde Software, die der Anwender selber gar nicht auf diesen Rechner gespielt hat, ähm, gestartet bekommt, ausgeführt bekommt, und zwar mit Administratorrechten oder wie bei WannaCry eben sogar mit Kernelrechten. Das ist so ziemlich das Heftigste, was man auf dem Computer überhaupt ausführen kann, weil dann gehört einem eigentlich komplett sämtliches und alles. Dann kann man wirklich alles auf diesem Computer machen bis runter in die Kernel-Ebene. Und äh, da hat man eigentlich jede Möglichkeit, ähm, auf diesem Computer machen zu können, was man möchte. So, und dieses Exploit dient erstmal nur als Grundgerüst, dass man auf den Rechner draufkommt. Was man dann anschließend auf diesem Rechner damit anstellt, ist dann wieder eine andere Geschichte. Es geht also erstmal nur darum, wie komme ich in den Rechner rein. Und wenn ich drin bin, ich brauche Rechte, so viel wie ich kriegen kann. Und dann soll ich ein Stückchen Software entweder nachladen und starten. Oder die Software, den bringe ich gleich mit und starte sie dann. Und dann passiert hier halt irgendetwas. Das ist dieses Exploit, dieses Grundgerüst. Und was dann gestartet wird von diesem Exploit, das ist dann das, was man beliebig noch dazu schießen kann. Und das ist eben das, was diese Hackergruppe dann gemacht hat. Die hat also ein komplettes, komplettes Software, also diesen Krypto-Trojaner draus gebastelt, ähm, sodass eben auf fremde Rechner draufkommt und dann diese Dateien verschlüsseln kann und eine Meldung anzeigt, und da muss noch, hängt natürlich noch viel mehr da zusammen. Das Geld muss noch irgendwie möglichst anonym rübergeschafft werden. Und da hängen auch wirklich mehrere, mehrere Gruppierungen dran an der ganzen Geschichte insgesamt. Und bei WannaCry ist nun für aus, aus, aus hacker ist eine kleine Panne passiert. Nämlich, dass per Zufall ähm, Sicherheitsanalytiker, äh, Sicherheitsforscher, ähm, ja... ...per Zufall den Kill-Switch gefunden haben in WannaCry... ...und somit das Ding viel weniger Schaden anrichten konnte... ...als eigentlich ursprünglich gedacht war. Und äh, ja, das erkläre ich euch gleich, wie das zusammenhängt. Jedenfalls ähm, hat das jetzt nicht den großen Reibach gegeben... ...den sich die ähm, Schädlingsprogrammierer äh, vermutlich erhofft haben. Man munkelt so, dass nach dieser ersten großen Angriffswelle ...und danach war ja auch relativ schnell wieder Schluss dass nach dieser großen Angriffswelle lumpige 30.000 Euro in Bitcoins auf diesem Konto, das kann man wohl nachgucken bei Bitcoins, Bitcoin-Konten kann man wohl nachsehen, wie viel da eigentlich draufgegangen ist und es äh, sind wohl popelige 30.000 Euro gewesen. Das ist für die ganze Maßnahme und die ganze Vorbereitung, alles was damit zusammenhängt, ähm, dafür, dass weltweit ja Rechner ähm, eben befallen sind, ist das relativ wenig Geld. Also da haben die mit Sicherheit mit ganzen Millionen und so gerechnet. Na, normalerweise ist es so, dass diese Krypto-Trojaner deutlich ähm, lukrativer arbeiten. Da sind wir eher in Millionenbeträgen und nicht mit 30.000 Euro am Gange. Kommen wir mal zu diesem Kill-Switch. Vielleicht habt ihr das in den Medien mitbekommen, dass da irgendwas von einem Kill-Switch am Reden war. Das klingt erstmal so, als wenn die ähm, Programmierer des krypto irgendwas freiwillig einbauen, damit man den Wurm jederzeit stoppen kann. Ähm, das ist so nicht gedacht von den Programmierern sondern das hat eine andere Bewandtnis. Ähm, wie fangen wir am besten an? Und zwar, wenn Schädlingscode irgendwie äh, gefunden wird, dann wird er in einer Sandbox ausgeführt, also in einer virtuellen Umgebung sozusagen. Und dann versucht er eben, äh, rauszufunken. Und ähm, ja, man versucht halt dem nachzugehen, was Probiert dieser Kryptotrojane jetzt, was hat er vor, was macht er im System und äh, wenn er ins Internet funkt, wo funkt er denn hin, was hat er denn vor, was will er jetzt auslesen, wo versucht er jetzt an Informationen dran zu kommen. Und das kann man in einer Sandbox überall schön analysieren, man kann also genau sehen, äh, was probiert er jetzt im System, was versucht er für Funktionen auszuführen und wenn er ins Internet will, wo will er denn hin, zu welcher Internetadresse möchte das Ding denn. Und die Sicherheitsforscher lassen dann halt solche, solchen Chartcodes, sobald sie ihn einmal haben, in solch einer Sandbox eben ausführen, gucken sich das alles an, was macht das Ding und wo will der hinfunken. Und dann haben sie halt festgestellt, aha, der will hier zu einer ganz bestimmten äh, Internetadresse hin. Und dann haben sie gemerkt, Mensch, die Domain, die nötig ist für diese Internetadresse, die gibt es ja noch gar nicht. Die ist noch überhaupt noch nicht registriert. Die ist leer. Und äh, das wiederum war in dem Krypto-Trojaner so eingebaut mit voller Absicht, denn ähm, Programmierer von Schadcode die lassen sich nicht ganz gerne ins Handwerk reinfuschen und auch nicht reinblicken und möchten ganz gerne, dass sie diese virtuelle Umgebung, also dieses Sandbox, dass der Sch äh, Schädling das möglichst feststellt, aha, ich befinde mich jetzt hier auf einem virtuellen System in einer, Umgebung, wo ich äh, analysiert werden soll. Mich soll aber keiner analysieren. Ich möchte nicht, dass man mir reingucken kann, äh, wie ich funktioniere. Ähm, okay, ich habe aber ja festgestellt, ich bin offensichtlich in einer virtuellen Umgebung. Also stelle ich mich jetzt taub und stumm und mache hier jetzt gar nichts mehr. Höchstens noch, dass ich versuche, mich weiter zu verbreiten. Aber ansonsten mache ich hier überhaupt nichts mehr. So, dann kann man die nicht weiter analysieren. Und somit äh, kommen die... Ähm, Sicherheitsforscher eben nicht weiter an die Funktion des Codes ran und können dann eben nicht Abwehrmaßnahmen dagegen treffen. Und ja, das ist eigentlich Sinn und Hintergrund des Ganzen, dass man sowas in den Chartcode eben mit einbaut. Das heißt, dieser, der WannaCry hat einfach nur eine bestimmte Internetadresse angesteuert und die Proxy, der Proxy-Server in dieser virtuellen Umgebung, der macht natürlich mit Absicht, dass er dem Schädling sagt, du willst auf eine bestimmte Internetadresse zugreifen, ist kein Problem, darfst du. Macht er, weil normalerweise wurde es umgedreht programmiert. Dass also der Schadcode äh, gesagt hat, kann ich auf eine Internetadresse zugreifen und wenn dann eine Proxy gesagt hat, nee, äh, darfst du nicht, weil du läufst hier in einer virtuellen Umgebung, dann hat der halt gesagt, okay, dann bin ich wohl in einer virtuellen Umgebung und dann tue ich hier mal gar nichts. Und hier hat man es umgedreht gemacht. Hier hat also WannaCry gesagt, ich surfe jetzt eine bestimmte Internetadresse an und gucke, ob da eine Antwort kommt. Wenn ja, habe ich es mit einer dummen Proxy einer virtuellen Umgebung zu tun, die mir sagt, ja klar, kannst du hier zugreifen, kann aber ja gar nicht sein, weil die Domain gibt es im Internet gar nicht, die ist überhaupt nicht registriert. Das heißt, dieser WannaCry hat eigentlich auf genau die andere Antwort, Antwort äh, gewartet, nämlich nö, äh, hier ist nichts, Fehlermeldung, diese Internetseite ist nicht verfügbar, da kommst du jetzt nicht dran, hier gibt es keine Daten, ganz klar, weil die Domain hat es eben gar nicht gegeben, also kannst die komplette Internetadresse so nicht geben. Ist also eine ganz lange URL gewesen wohl. Und ähm, ja, funktioniert so nicht, weil es gibt nicht mal die Mo Domain, geschweige denn, was dahinter noch alles geschaltet ist an Verzeichnissen und äh, HTML-Seiten und so weiter, was dann dahinter ist. Also es kam einfach nur, die Seite ist nicht verfügbar und dann wusste WannaCry, okay, dann bin ich wohl offensichtlich auf einem normalen System und kann hier ordentlich wütend. Und wenn eine dumme Proxy von einer virtuellen Umgebung gesagt hat, hier alle Domains, die du anfragst, die gibt es, damit du hier schön weiterarbeiten kannst, dann hat der WannaCry eben gewusst, okay, kann ja nicht sein, die Domain ist ja eigentlich nicht registriert, hat mein Programmierer gesagt. Also, wie kann das sein, dass diese Seite verfügbar ist? Dann bin ich wohl in einer virtuellen Umgebung und stelle mich hier doof. Nun war aber das Problem der Sicherheitsforscher, der das eben so festgestellt hat, der gesehen hat, okay, hier wird komischerweise eine URL angesteuert von einer Domain, die es überhaupt nicht gibt, die gar nicht registriert ist. Jetzt möchte ich aber gern wissen, was hat er denn vor, was macht er denn damit? Also was muss er tun? Er muss die Domain registrieren. Das hat dieser Sicherheitsforscher eben gemacht, hat sich die Domain geschnappt, hat diese URL, die angesteuert werden sollte, an, äh, nachgefertigt und wollte dann natürlich wissen, was macht denn dieser Kryptotrojaner jetzt als nächstes? So, und der Krypto-Trojaner, was hat der gemacht? Der konnte auf mal die Seite erreichen, hat gesagt, Moment, das darf aber ja eigentlich nicht sein. Ähm, die darf es eigentlich nicht geben. Also bin ich wohl wieder in der virtuellen Umgebung, stelle mich tot. Und das haben jetzt aber alle ähm, WannaCry-Schädlinge ähm, Sch gemacht, weil die natürlich alle plötzlich auf diese Seite steuern konnten. Denn die gab es ja jetzt auf einmal. Die Domain ist registriert, die URL gab es und weltweit alle wannacry chart schädlinge konnten auf mal auf diese Seite draufkommen und haben gedacht, okay, ich bin einer, in einer virtuellen Umgebung und soll jetzt auseinandergenommen werden, also stelle ich mich tot. Und das ist das, was als Kill-Switch jetzt in den Medien dann bekannt wurde. Ist also nicht vom Programmierer so gedacht gewesen, vom Schädlings-Codes, sondern war einfach mehr oder weniger Zufall. Ähm, der Sicherheitsforscher wollte einfach nur wissen, was passiert denn jetzt, wenn er diese URL zu fressen bekommt. Und äh, im Chartcode war halt drin, wenn ich diese URL ansteuern kann, dann äh, will da jemand wissen, was ich tue. Äh, das möchte ich aber nicht. Man soll mir nicht äh, reingucken können, wie ich arbeite. Hat einfach damit zu tun, damit man schwieriger und langsamer an Gegenmaßnahmen arbeiten kann. Ähm, und auch damit einfacher auf derselben Basis, auf derselben Schadcode-Basis verschiedene Modifikationen eben draus gestreut werden können, sodass man ähm, die Hauptarbeit, den Hauptquellcode einmal fertig hat und man muss den nur noch so ein bisschen anpassen und kann den wieder als verschiedene Modifikationen rausschmeißen und den wieder weiterlaufen lassen. Ähm, denn so ein Ding, ja, äh, ich sag mal von, von der NSA, diesen Exploit zu bekommen, das ist natürlich ein gefundenes Fressen und da will man nicht nur eine Angriffswelle draus machen, sondern möglichst viele. Und äh, deswegen möchte man sich natürlich auch nicht in die Funktionsweise schauen lassen, so dass man den nicht generell in den Hauptcode äh, unschädlich machen kann, sondern äh, pro Welle dann äh, natürlich möglichst viele Computer befallen werden können und das Geld der Anwender in ihnen abgegriffen werden kann. Wir haben es also mit mehreren blöden Geschichten zu tun. Zum einen, die NSA hat das Ding seit vielen, vielen Jahren, seit Windows XP-Zeiten in der Schublade liegen und wollte es selber als Waffe benutzen. Und das Ding kam jetzt raus, das Grundgerüst, um den WannaCry zu programmieren. Äh, hätten die das an Microsoft gemeldet, wäre das alles gar kein Thema gewesen, aber dann hätten sie sich ein Eigentor geschossen, weil dann hätten sie eine Waffe, eine mögliche Cyberangriffswaffe gehabt, die dann natürlich nicht mehr funktionierte, weil die Systeme dann alle gepatcht worden wären. Trotzdem ziemlich ätzende Geschichte und äh, Microsoft hat eben auch gesagt, dass das natürlich auch nicht Sinn der Sache sein kann. So und dann hat Microsoft Mitte März, also ich glaube ähm, die NSA hat dann irgendwann um den Jahreswechsel herum Bescheid gegeben bei Microsoft. Ähm, hier ist ein Exploit rausgekommen komm, und äh, das wird wahrscheinlich jetzt da uns als Angriffswelle dann wieder treffen und deswegen haben die dann eben Bescheid gesagt sondern Microsoft tatsächlich schon Patches äh, fertig gemacht und dann Mitte März eben verteilt. Die Patches waren sogar schon längere Zeit fertig, wurden aber erst Mitte März von Microsoft verteilt. Aber nur an die Betriebssysteme, an die Windows-Systeme, die eben von Microsoft regelmäßig mit Updates unterstützt werden noch. Das war ähm, Windows 7. Ich meine in dem Fall sogar Windows Vista haben sie, glaube ich, auch noch mitgenommen. Ähm, äh, Windows XP aber nicht mehr. Ähm, dann Windows 8.0 auch nicht, äh, weil da ist jeder selber dran schuld. Wenn er ein Windows 8.0 hat, ähm, das ist absolut kostenlos und überhaupt kein Problem, auf das bessere Windows 8.1 umzusteigen. Äh, Muss man nur ein Upgrade durchführen einfach. Und wer das nicht gemacht hat, ist eben auf 8.0 und dafür gibt es eben auch keinen Support mehr. 8.1 hat aber das, ähm, den Patch noch per Update-Funktion bekommen und die 10er natürlich sowieso. So, dass also nur... XP, ähm, bei Server 2003 bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, ob die das Update äh, im März schon bekommen haben. Ich glaube nicht. 100% sicher bin ich mir nicht. Ähm, und Windows 8.0 eben auch nicht. Ja, und da haben wir schon das nächste Problem wieder. Ähm, jetzt hat BonoCry nämlich überall dort vor allem richtig fett zugeschlagen, in den ganzen Unternehmen, die noch mit alten Windows XP Rechnern arbeiten. So, und jetzt werdet ihr vielleicht sagen, wieso arbeiten denn gerade ausgerechnet Firmen vielleicht auch noch in den sicherheitskritischen Bereichen mit Windows XP-Systemen? Dann sind die ja selber schuld, wenn die ihre Hardware nicht aktualisieren bzw. die Software darauf nicht aktualisieren. Ähm, gehen wir aber erstmal ein Stückchen weiter. Die Welle ist ja jetzt ähm, Mitte Mai gekommen dann. Die Angriffswelle, die äh, Systeme wurden der Reihe nach ähm, verschlüsselt. Die ganzen Rechner, die draußen waren, und zwar weltweit, viele zigtausend Rechner, vor allen Dingen von größeren Unternehmen, wie ich eben schon sagte. So, was hat Microsoft gemacht? Hat gesagt, okay, offiziell habt ihr keinen Support mehr für Windows XP und äh, auch nicht für Windows 8.0, aber die äh, Patches, die haben wir tatsächlich da, die haben wir liegen. Und ausnahmsweise stellen wir das Ding mal zur Verfügung, sodass man diese Systeme nochmal wieder patchen kann. Aber es geht nur um diesen SMB-Patch, also alles andere, was in diesem System immer noch äh, scheunentorweit offen ist, wird trotzdem nicht gefixt. Liegt einfach daran, dass Microsoft sagt, offiziell habt ihr keinen Support für diese Betriebssysteme, äh, da geben wir keine Unterstützung mehr und da kümmern wir uns auch nicht drum. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wenn die sich da nicht drum kümmern, warum gibt es denn aber die Patches trotzdem für diese alten Systeme? Das hat wiederum damit zu tun, weil es eben diese XP-Rechner in vielen... Ähm, problematischen Bereichen noch gibt und die müssen geschützt werden und was machen die? Die bezahlen Microsoft regelmäßig per Abo für die Patches und deswegen stellt Microsoft nach wie vor noch sicherheitskritische Patches für diese uralten Systeme tatsächlich her und bereit aber nur an diejenigen, die eben für diese Patches auch bezahlen und alle anderen, die bekommen da eben keinen Support mehr für diese Betriebssysteme und deswegen hat es diese Patches gegeben, wurden aber nicht veröffentlicht, sondern ging dann nur an diejenigen, die das Ganze eben per Abo-Modell auch weiterhin bezahlen. Wenn man jetzt sich anschaut, wer sich den WannaCry besonders heftig eingefangen hat, dann sind das alles riesengroße Unternehmen. In Deutschland sind wir sehr glimpflich weggekommen, weil es keine sicherheitskritischen Systeme befallen hat. Heißt jetzt nicht, dass das so bleiben muss. Es kommen jetzt wahrscheinlich noch weitere auf dieses Exploit angepasste Angriffsfällen für bestimmte Schädlinge. Das wird wahrscheinlich noch eine Weile weitergehen, aber vielleicht auch nicht in so großen Wellen. Das müssen wir mal sehen, äh, was uns in Deutschland jetzt noch so passiert. Aber es war mit Sicherheit nicht das letzte Mal, und äh, wir müssen einfach damit rechnen, dass solche Dinge wieder wiederkommen. Hier in Deutschland hat es, glaube ich, hauptsächlich die Deutsche Bahn getroffen. Die ganzen Anzeigetafeln, die die so haben, wo die ganzen Zugverbindungen und so weiter drauf sind, die haben dann nicht mehr funktioniert, weil die hingen nämlich an Windows XP-Rechnern noch dran. Und äh, die hat es hauptsächlich eben befallen. Die wurden nicht gepatcht und dann hat es die eben zerrissen. Ähm, Windows 7 und so weiter wurde ja gepatcht. Das heißt, wer die Updates fleißig eingespielt hat, der hat das Problem so erstmal nicht gehabt. Das heißt jetzt nicht, dass ihr sicher seid gegen äh, den WannaCry, sondern ihr seid nur davor sicher, dass der nicht automatisiert bei euch auf dem Rechner ausgeführt wird, dass ihr ihn selber ausführen müsstet. Wie kann das passieren? Nun, zum einen habe ich euch erzählt, einmal Lieblingsmethode ist per E-Mail-Anhang und ihr führt diese, diesen E-Mail-Anhang, die Datei einfach aus, startet das Ding also direkt, ohne vorher ein Programm zu starten und darin zu öffnen, dann ist das Ding eben auf eurem Computer ausgeführt und dann arbeitet der. Das bringt euch also schon mal nichts, äh, euch da sicher zu fühlen, äh, wenn ihr solche Dateien einfach so Wild West ausführt. Wenn ihr jetzt sagt, ja, wenn, wenn das unbekannte Absender sind, dann mache ich das ja gar nicht. Das können auch äh, bekannte Absender sein und das können sogar ganz normale, reale E-Mails von euren Freunden oder von Familie oder von Arbeitgebern sein. Weil der WannaCry sich nämlich an diese E-Mail, die ihr in dem Moment abschickt, dranhängen kann einfach. Das heißt, eure E-Mail, die ihr selber geschrieben habt, kommen beim Empfänger ganz normal an. Und in dieser E-Mail sieht der Empfänger dann, ach guck an, der hat mir jetzt tatsächlich eine Datei mitgeschickt. Weiß ich gar nicht, was das soll, aber gucke ich mir jetzt mal an, was das soll. Und führt die dann einfach doppelt aus, also führt sie einfach aus, per Doppelklick oder eben per Enter-Taste. Und dann ist das Ding eben auch gestartet. Obwohl ihr da das Ding absichtlich natürlich nicht mit hingeschickt habt. Aber es ist eure E-Mail tatsächlich und der E-Mail-Anhang -anhang kommt von eurem Computer, der bereits eben infiziert ist, wo der WannaCry eben im Hintergrund schon längst am Ackern ist. Und äh, ihr habt in dem Moment E-Mails verschickt und da hat er sich einfach dran gehängt. Das heißt, es ist auch nicht sicher, wenn ihr jetzt E-Mails bekommt und da ist ein Dateianhang dran und ihr sagt aber, die E-Mail, die kommt von meinem Kumpel und der schreibt mich direkt an und wir unterhalten uns gerade. Er hat sogar auf eine E-Mail von mir reagiert. Die E-Mail ist also echt. Also wird ja der Dateianhang auch von ihm sein? Nein, muss nicht so sein. Der Dateianhang kann von WannaCry angehängt worden sein in dem Moment, wo das Ding verschickt wurde. Seid da also nicht sicher, dass die Datei, dass der Dateianhang deswegen sicher ist und von eurem Kumpel in dem Fall, in dem Beispiel kommt, nur weil die E-Mail eben auch richtig ist, muss damit nichts zu tun haben und schon seid ihr drin in der Falle. WannaCry ist aber ein bisschen cleverer. Der schafft es auch anders, nämlich der braucht bloß auf befallenen Webservern drauf liegen. Und das heißt, ihr seid ganz normal reell am Surfen im Internet und irgendwo wird euch jetzt was angezeigt, beispielsweise das Flash oder ähm, ja, PDF-Reader oder irgendetwas, was ihr dort mit Anzeigen eingebettet anzeigen lassen könnt im Browser. Oder es kann auch ein Skript oder irgendwas kann es sein. Jedenfalls werdet ihr eine Meldung bekommen, beispielsweise Flash Player auf eurem Rechner ist veraltet. Bitte aktualisieren. Klicke jetzt hier, um zu aktualisieren. So, die Meldung kann man ja durchaus tatsächlich bekommen, wenn man den Flash Player hat und will jetzt irgendeine Seite öffnen, wo Flash eben drauf ist. Und das hat jeder vielleicht schon mal gesehen, wenn der Flash Player dann zu alt ist für die Seite, dann kann es eben passieren, dass man genau diese Meldung eben erhält, dass man eben den Flash Player aktualisieren soll. Und dann ist da gleich so eine Schaltfläche, tippt man drauf und dann lädt er irgendwie was im Hintergrund, installiert das und dann kann man sich die Seite angucken. Und das kann eben genauso sein, bloß dass in dem Fall nicht nur der Flash Player eben... Ähm, aktualisiert wird, sondern eben der Wanna Cry eben bei euch auf dem Computer über dem Browser mit ausgeführt wird, ist dann eben genauso passiert. Kann euch also auch über Webseiten passieren, überall dort, wo ihr etwas anklicken müsst, was dann gestartet werden soll, da kann eben solch, solche Geschichte dann auch passieren und euer Computer wird infiziert und dann geht es eben los mit der fleißigen Datenverschlüsselung. Genauso natürlich, wenn ihr auf Programmsuche seid. Ihr seid jetzt irgendwie, wollt euch irgendwelche Sachen im Internet herunterladen und seid dort vielleicht mal auf Seiten, die ihr gar nicht so großartig unbedingt kennt. Ähm, tja, müsst ihr leider damit rechnen, wenn ihr dort eine Programmdatei herunterladet, irgendeine Setup.exe oder sowas und führt die aus, dass sich da in Wahrheit tatsächlich eben auch der Virus äh, dahinter verbirgt, der WannaCry und dann eben über diese Software mitgestartet wird. Das muss gar nicht mal sein, dass Ihr das davon mitbekommt, das kann sein, ihr startet die Setup-Datei und so wie erwartet, passiert auch das Setup dieses Programms. Tatsächlich wurde aber nicht nur dieses Setup gestartet des Programms und ihr seid dann zufrieden und arbeitet damit und installiert das Programm, so wie ihr das eben vorhattet. Sondern im Hintergrund habt ihr zufällig auch gleichfalls den WannaCry gleich mitgestartet und ebenfalls dann ist er am Wüten auf eurem Computer im Hintergrund. Wenn ihr da fleißig weiterarbeitet, kann der schon mal loslegen und sämtliche Dateien, die ihr findet und analysiert, eben dann auch verschlüsseln. Es sind über 100 ähm, Dateiformate, nach denen er sucht und die er dann eben hochgradig verschlüsselt. Die sind dann für euch erstmal nicht mehr zugreifbar. Ich sagte ja, in Deutschland ist das mit der Deutschen Bahn und diesen Anzeigetafeln passiert. Gut, kriegt man keine aktuellen Anzeigen angezeigt, äh, wann der nächste Zug wo lang fährt, auf welchem Gleis und so weiter. Ich denke mal, damit kann man vielleicht noch gerade so eben leben. Problematischer wurde es vor allen Dingen in Großbritannien. Dort sind äh, etliche Krankenhäuser von diesem Virus befallen worden. Ähm, und äh, ja, dann gingen dort eben die Rechner entsprechend nicht mehr. Und das kann dann schon ziemlich ähm, kritisch werden, weil das kann dann eben auch bestimmte Systeme, ja, da kann vielleicht auch mal eine Herz-Lungen-Maschine eben mit angesteuert werden. Und wenn die dann nicht mehr funktioniert, dann könnt ihr euch vorstellen, da können dann eben auch mal Menschen dabei zu Tode kommen. Das kann dann eben passieren. Ähm, offiziell ist da, glaube ich, nichts bekannt geworden, ob und wie viele Tote es dadurch gegeben hat. Aber mit zu rechnen ist damit. Das Krankenhaus wird damit natürlich keine Werbung machen. Ähm, Tatsache ist aber, dass viele Krankenhäuser befallen waren. Äh, das hätte in Deutschland vermutlich auch passieren können. Ähm, ja, wie gesagt, ihr fragt euch vielleicht, wie kann das denn überhaupt passieren? Warum arbeitet man an gerade solch kritischen Systemen mit einem veraltenden Rechner, mit Windows XP? Das liegt daran, ähm, weil äh, Mediz alle medizinischen Systeme, da gehört eben ein Computer in der Regel mit zu und der steuert dann irgendetwas Sensibles an. Und damit das in der Medizin eingesetzt werden kann, muss diese dieses komplette Gebilde aus Software und Hardware Zertifiziert sein. Das heißt, es muss sich alles komplett jemand angeguckt haben und gesagt haben, wenn ihr dieses System so als solches, als komplettes äh, von uns benutzt, dann habt ihr eine Garantie von uns, dann ist das ein funktionierendes, in sich geschlossenes System. Ähm, und ihr könnt euch denken, diese medizinischen Systeme, gerade wenn jeder Furz auf dem Ding zertifiziert sein muss, dann hat das mit ganz hohen Kosten zu tun. Das heißt, das ist eine Investition, die macht das Krankenhaus auch nicht alle drei, vier, fünf Jahre, sondern das Ding läuft dann. Die Herz-Lungen-Maschine, sage ich jetzt mal im schlimmsten Beispiel, die arbeitet dann, die tut genau das, was sie tun soll, versorgt den Patienten eben mit Sauerstoff und ähm, dass das Herz weiter äh, im Takt bleibt. Ähm, hält also den Patienten am Leben, der ohne diese Maschine nicht mehr leben könnte. Aber... Da darf noch nicht mal ein Update drauf kommen. Das heißt, genau auf diesen Systemen passiert das, was normalerweise immer gewarnt wird, nämlich dieses System wird nicht aktualisiert. Da passiert nicht, dass Microsoft Patches oder sowas dort eingespielt werden, weil dann ist, wäre dieses Stückchen neue Software, wäre eben nicht zertifiziert und dann kann keiner mehr gewährleisten, was mit dem Gesamtsystem passiert, ob das überhaupt noch richtig funktionieren kann. Das heißt. Im schlimmsten Fall würde man sagen, da ist ein altes Windows XP drauf, vielleicht sogar noch Service Pack 1 oder sowas drauf. Das ist aber als solches komplett zertifiziert. Alles, was da an Software und Hardware ist, ist so untersucht worden, so verkauft worden und so kommt das zum Einsatz. Und nur so kann man gewährleisten, das funktioniert so auch. So, jetzt sagt sich irgendein ITler dort vor Ort im Krankenhaus, oh, das ist ja ein altes XP, da müssen wir mal zumindest das XP, alle Updates reinfeuern, die wir noch kriegen konnten, damit das Wesen so sicher wie möglich ist. Die, keine Sorge, die Krankenhäuser haben solche Flachpfeifen nicht, aber nehmen wir mal an, es wäre so, dann würde etwas passieren, er würde sämtliche Updates nachinstallieren und alles, was da zusätzlich neu an Software eingespielt wird in das System, wäre nicht zertifiziert und wäre könnte als Grund dienen, dass das komplette Gebilde als Ganzes gar nicht mehr richtig funktionieren kann? Also ein update -Book reinbekommen, äh, irgendein Treiber funktioniert jetzt nicht mehr, ist zufällig leider der Treiber gewesen für die herz lungen -Maschine. die kann nicht mehr richtig angesteuert werden, das Ding fällt mittendrin irgendwie aus und der Patient stirbt. Ähm, dann würde jeder, der dieses System dem Krankenhaus verkauft hat, sagen, seid ihr selber schuld, wir haben ganz klare Vorschriften. Das ist ganz klar. Dieses System durfte nicht verändert werden. Mit jedem Update, das ihr eingespielt habt, habt ihr das System verändert und somit kann euch keiner mehr sagen, was da am Ende bei herauskommt, ob das Ganze noch funktionieren kann oder nicht. Ihr könnt euch also vorstellen, je kritischer solche Systeme, solche Gesamtsysteme sind, die mit einem Computer zusammenarbeiten, desto weniger darf daran herumgedoktert werden und herumprobiert werden und desto weniger... Äh, Wahrscheinlich ist es, dass da überhaupt Updates installiert werden dürfen. Klar, solche Systeme gehören auch nicht ans Internet. Ist bei WannaCry aber leider eben auch nicht nötig gewesen. WannaCry hat nicht geguckt, hängt der irgendwie am Internet, dann kann ich nur dann äh, mich dort drauf verbreiten, sondern der musste nur über irgendeinen anderen Computer ins Netzwerk gelangen. Und leider sind die ITler, sind viele ITler so drauf äh, bei den äh, Netzwerken, dass sie sagen, okay, das Netzwerk ist erstmal in sich komplett geschlossen, aber im Netzwerk selber, die Rechner untereinander, die sollen schon miteinander kommunizieren können, sodass man problemlos im Netzwerk untereinander auch arbeiten und sich Arbeit zuspielen kann. Das muss ja alles funktionieren. Und nach außen hin ist es dann eben schön abgekapselt. Und jetzt muss eigentlich nur noch ein Rechner dabei sein, äh, der dafür sorgt, dass WannaCry ins Netzwerk kommt. Und sobald er da drin ist, kann er eben Plündern gehen. Dann sagt er, okay, jetzt gucke ich mir mal alles an. Oh, hier sind ja jede Menge XP-Rechner. Ähm, dass die natürlich, ich sag ja, ist das schlimmste Beispiel, an einer Herz-Lungen-Maschine dranhängen und die ansteuern, das interessiert mich jetzt erstmal nicht, das ist ein altes, uraltes, ungepatchtes System, äh, da komme ich dran und dann kann ich da erstmal schön drauf arbeiten und alles ähm, verschlüsseln und eben diese Meldung anzeigen das System als solches funktioniert gar nicht mehr. Tja, und in Deutschland war es hauptsächlich eben die Deutsche Bahn, die jetzt eben dadurch bekannt geworden ist. Ich vermute mal, es sind mehr gewesen, aber wahrscheinlich sind die gar nicht alle immer so bekannt geworden. Jedenfalls bei der Deutschen Bahn war es eben so, dass die XP-Rechner hatte, die dann diese Anzeigetafeln ansteuerten. Warum soll man da irgendwas machen? Die müssen nicht online gehen und nichts, die müssen einfach nur funktionieren und die Anzeige ansteuern. Und äh, das tun sie netzintern vielleicht, dass man die eben programmieren kann, dass man sagen kann, okay, hier sind die Informationen zu den Zügen und so weiter, jetzt zeig das mal einfach an, steuer die Anzeige an, damit das richtig eingeblendet wird. Wir haben die nicht zu tun und deswegen erneuert man die auch nicht, weil das, was sie tun sollen, tun sie ja zuverlässig, ist überhaupt kein Problem und sind netzintern, da rechnet man einfach nicht mit, dass äh, dort Viren funktionieren können, dass da ähm, Verschlüsselungstrojaner funktionieren können und deswegen hat man die so laufen lassen und Funktionierte halt einfach. Und das ist in vielen Unternehmen so gewesen. Ähm, soweit ich weiß, in Frankreich hat Renault seine ähm, Fertigungsbänder stillstehen lassen müssen. In Japan oder ich weiß gar nicht, wo Nissan jetzt genau seinen Sitz hat. Jedenfalls, Nissan musste auch stillstehen. Ähm, waren, glaube ich, noch mehr Pkw-Unternehmen, also Automobilhersteller. Ähm, es waren viele im Ausland, viele Ministerien. Zum Teil sogar Katastrophenschutzministerien, die also selber von der WannaCry-Katastrophe getroffen wurden, wo dann plötzlich im Ministerium insgesamt einfach die ganze IT, die plötzlich nicht mehr richtig funktionierte. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was da noch alles war. USA war, glaube ich, FedEx der ähm, Transportdienstleister, Logistikunternehmen. Ähm, auch bei der Deutschen Bahn war, glaube ich, noch ein Logistik Tochter noch mit dabei, die äh, getroffen wurde. Also sind ganz, ganz viele weltweite Unternehmen von diesem WannaCry getroffen worden und äh, ich weiß halt nicht, ob da jetzt wirklich welche bezahlt haben und wie das Ganze funktioniert hatte. Wenig, wenige Tage später ist dann ja eben auch per Zufall dieser Kill Switch entdeckt worden, sodass der Hauptschädling, die erste Welle, die rauskam, die die Rechner alle befallen hat, dann ja schon mal wieder außer Gefecht gesetzt war. Der hat dann einfach gesehen, okay, ich laufe hier scheinbar in einer Analyse, Umgebung, also stelle ich mich hier tot. Und das war eben der Grund, warum diese Welle jetzt nicht weiter geschwappt ist. Äh, sonst hätte er viel mehr Schaden angerichtet, als er jetzt wirklich in dem Wochenende angerichtet hat. So, und wenn äh, er dann noch äh, fleißig mitverfolgt hat, habt ihr vielleicht in den Medien mitbekommen, dass man so ein Indiz dafür hat, dass das ganze Ding irgendwie aus Nordkorea äh, kommt. Dass da irgendwie was programmiert wurde. Ja, wie, wie ist man auf dieses Indiz gekommen? Es hat also mit von, von wegen Beweislast, also hat das überhaupt nichts zu tun. Man kann es also so nicht nachweisen. Was hat man getan? Der Vonnecroy zeigt ja die Meldung an, wie viel Geld man als Bitcoins auf ein Bitcoin-Konto zu überweisen hat. Und äh, diese Meldung wollte er natürlich so, dass jeder die in seiner Sprache äh, verstehen kann. Also hat er, glaube ich, über 20 verschiedene Sprachen äh, übersetzt, diese Meldung angezeigt dann. Also je nachdem, äh, in welchem Land man in welcher Landessprache der Computer lief, hat er dann dementsprechend auch die Meldung dann in der Landessprache angezeigt, sodass der Anwender das eben lesen konnte und nicht mit Japanisch oder so äh, konfrontiert war. Dann hätte er noch nicht mal gewusst, was wollen die denn jetzt überhaupt von mir. So, und dann hat man sich die ganzen kompletten Meldungen mal angeschaut und hat gemerkt, die scheinen irgendwie ja äh, künstlich übersetzt worden zu sein. Das ist also kein sauberes, äh, keine saubere Sprache gewesen, sondern schien so, als wenn die aus irgendeinem Übersetzungstool kamen. Dann hat man festgestellt, okay, die Dinger wurden mit Google Translate übersetzt. Und zwar eben in allen möglichen Sprachen. Und darunter war eine Sprache, ähm, die scheinbar nicht übersetzt wurde. Die so geschrieben war, als wenn sie nicht aus einem Übersetzer kam, sondern als wenn der Programmierer den Text wirklich eins zu eins so äh, selbst geschrieben hat. Das schien also dann bei einer Sprache so zu sein, dass man sehen konnte, aha, das kommt nicht aus dem Translator, sondern das muss der Programmierer selber sprechen. Und dann haben einfach festgestellt, das scheint so ein nordkoreanischer Akzent zu sein. Ähm, also die Meldung war dann in echt äh, so reingeschrieben vom Programmierer und alles, alle weiteren zusätzlichen Sprachen schienen aus Google Translate zu sein. Und nur deswegen nimmt man an, dass der Programmierer eben aus Nordkorea kommt, diese Sprache spricht und deswegen... Äh, wahrscheinlich auch dieser Krypto-Trojaner ähm, aus Nordkorea kommt. Dann habe ich euch ja schon gesagt, dass ähm, dieser Eternal, ich glaube Eternal Blue heißt ähm, das Exploit von der NSA. Äh, dieses Eternal Blue, Blue, das kann man schon gleich sehen, das bezieht sich auf den Blue Screen von äh, Microsoft Windows XP, da kann man schon sehen, also das Ding ist wirklich genauso alt wie Windows XP selbst. Ähm, das hat die NSA die ganze Zeit in der Schublade gehabt, kannte diese Angriffsschwachstelle hat sie halt nicht gemeldet, weil sie das als Waffe selber benutzen wollten. Ähm, ja, wie ich euch schon sagte, wahrscheinlich wird auf Grundlage dieses Exploit noch weiterer Schadcode auf uns zukommen, der dann verschiedene Systeme eben angreifen wird, ähm, weil man immer noch davon ausgehen muss, es sind mit Sicherheit immer längst noch nicht alle äh, Rechner gepatcht. Und wenn doch, man wird sicherlich irgendwelche anderen Modifikationen finden, dass er da irgendwie da reinkommt, dann ändert man eben den Port wieder um oder irgendwas fällt den sicherlich ein, um den nächsten Chartcode äh, rauszujagen, der dann wieder andere Rechner befällt. Wie könnt ihr euch davor sichern? Das ist nämlich jetzt die nächste Frage. Ähm, denn ich könnte mir vorstellen, dass euch äh, nicht so ganz wohl bei dem Gedanken ist, wenn eure sämtlichen Dateien, die ihr auf eurem Rechnern habt, dass sie auf einmal komplett verschlüsselt sind, inklusive allem, was ihr irgendwie im Netzwerk habt. Ähm, das können also irgendwelche NAS-Systeme oder sowas sein, denn der Windows-Computer, den werdet ihr sicherlich so haben, dass er auf das NAS-System zugreifen kann. Das kann ja gut sein, dass das an sich ein Linux-System ist. Das spielt in dem Fall gar keine Rolle. Wenn ihr das Ding nämlich als Netzlaufwerk in eurem Windows-Computer eingebunden habt, dann kommt er trotzdem an eure sämtlichen Dateien auf dem NAS-System drauf, obwohl das ein Linux-System ist und kann euch dort trotzdem eben äh, die Dateien verschlüsseln. Ist überhaupt kein Problem. Ich sage ja, alles, wo ihr an eure Dateien drankommt, kommt auch äh, Chartcode heran. Und zwar mit absoluten Administratorrechten. ist überhaupt kein Problem. Und dann kann der tun und lassen mit diesen Dateien, was immer er möchte. Es geht also darum, wie könnt ihr euch sichern, dass euch das eben nicht passiert. Ähm, erste wichtige Geschichte, Backups machen. Also alles, was euch wertvoll ist, sichern. Ein Betriebssystem kann man notfalls mal wieder neu installieren. Auch wenn ihr es nicht könnt, dann habt ihr eben das Problem, müsst euch mal eben jemand suchen, der euch das neu installieren kann. Aber das Betriebssystem kann man neu installieren und dann läuft das ganze Ding wieder. Aber an eure alten Urlaubserinnerungen, an Kinderfotos, die ihr eingescannt habt und die Original vielleicht gar nicht mehr habt oder habt die eure, von euren eigenen Kindern die Fotos digital nur aufgenommen und habt die eben bei euch vielleicht auf dem Computer gehabt und sogar auf einem zusätzlichen Laufwerk als Sicherung, falls mal die Festplatte kaputt geht, dann nützt euch das aber auch alles nichts, weil die ganzen Sachen sind eben verschlüsselt. Oder wenn ihr wichtige Dokumente habt oder beispielsweise eure Steuererklärung gemacht habt oder sowas. Alles das wird eben verschlüsselt und da kommt ihr dann nicht mehr dran. Und damit euch das nicht passieren kann, müssen diese Dateien eben regelmäßig gesichert werden. Und diese Sicherungen, die müssen physikalisch von diesem Computer eben getrennt werden. Weil, ich habe euch eben erklärt, alles wo ihr drankommt, kommt der Trojaner eben auch dran und verschlüsselt das. Das heißt, in dem Moment, wo euer Backup-Laufwerk mit dem Computer verbunden ist und einen, beispielsweise einen Laufwerksbuchstaben oder einen Pfad im Netzwerk hat, spielt gar keine Rolle, in dem Moment können diese Dateien auch auf diesem Backup-Medium eben komplett verschlüsselt werden. Dann hat euch dieses ganze Backup-Medium überhaupt nichts gebracht. Auch nicht, wenn ihr jetzt sagt, ich habe aber eine Image-Sicherung einer kompletten normalen Festplatte da drauf gemacht. Auch das Image, da suchen die nach, auch die werden verschlüsselt. Was braucht ihr also? Ihr braucht ein, ein Backup-Laufwerk, wenn es geht, mehrere. Und die müssen physikalisch trennbar sein vom System. Warum mehrere? Warum reicht nicht eins? Nun, es könnte sein, ihr habt dieses zusätzliche Backup-Laufwerk an eurem Rechner angeschlossen, macht einen Backup. Das läuft jetzt also, das heißt, die Dateien werden gerade auf euer Laufwerk gesichert. Just ausgerechnet in diesem Moment habt ihr aber schon den Trojaner im Hintergrund am Laufen, der hat sich noch gar nicht so bemerkbar gemacht. Der ackert aber im Hintergrund, kommt ihr gar nicht hinter. Und das Laufwerk äh, holt sich die Sicherung, ist mit dem Rechner verbunden, auch die alten Sicherungen sind da alle drauf. Und der Trojaner sieht, aha, da ist ein Laufwerk jetzt zusätzlich angeschlossen. Das gucke ich mir erstmal an und dann verschlüssel ich das. Und dann nützt euch dieses eine Backup-Laufwerk überhaupt nichts, denn alle eure Sicherungen da drauf sind eben wieder verschlüsselt. Hättet ihr jetzt noch ein weiteres, das ihr abwechselnd benutzt, dann könntet ihr sagen, oh, jetzt habe ich es festgestellt, das ist Trojaner am Werk. Ja gut, die letzten paar Dateien, die jetzt auf dem neuen Sicherungslaufwerk draufgekommen sind, die sind dann jetzt verloren. Aber die allermeisten Dateien, die ich insgesamt schon mal gesichert habe, auf dem anderen Laufwerk, das jetzt nicht gerade nicht verbunden ist, das habe ich sicher. Da war der Trojaner noch nicht am Gange. Und äh, deswegen habe ich immerhin jetzt noch meine wichtigen Dateien alle einmal noch zusätzlich auf dem anderen Laufwerk gesichert. Was gibt es da für Möglichkeiten? Möglichkeit 1, ihr habt gar nicht ganz so viele Dateien, die ihr sichern wollt. Bisschen Dokumente, bisschen... Ähm ja, Bilder, Fotos, vielleicht noch ein paar Musikdateien von Musik, die ihr euch digital mal irgendwann gekauft habt. Die würdet ihr auch ganz gerne sichern, damit ihr euch das nicht nochmal kaufen müsst. Gut, okay, ist vielleicht gar nicht so viel, sind ein paar Gigabyte. Könnt ihr euch einfach zwei USB-Sticks kaufen. Steckt einen USB-Stick ran, kopiert den ganzen Krempel eben einmal rüber, zieht den USB-Stick ab, fertig gesichert. Beim nächsten Mal, wenn er sichert, nehmt ihr den USB-Stick Nummer 2, steckt den rein, macht darauf die Sicherung und so weiter und so fort. Sicherungssoftware gibt es verschiedene. Müsst ihr euch überlegen, was ihr nehmt. Ähm, ja, bei Blinzeln-Computern könnt ihr das NAS-Paket nehmen und dort mit dem Syncback arbeiten. Äh, das kümmert sich dann so ein bisschen automatisiert um das Ganze. Das funktioniert ganz schön. Ich bin allerdings auch am Überlegen. Ich will wahrscheinlich eine Backup-Lösung machen, die das Ganze komplett abnimmt, die sich also wirklich automatisiert dann um die ganze Geschichte kümmert, komme ich gleich noch drauf, was mir so eingefallen ist, wie man das am besten machen könnte. Ähm, so, wenn ihr sagt, ist aber doch ein bisschen mehr und ich möchte vielleicht das ganze System auch mal sichern, ich möchte einfach nicht, dass ich das Windows selber installieren muss, kann ich es alleine nicht, ich möchte es also so haben, dass ich die Betriebssysteme gesichert habe und dann auch selber wiederherstellen kann, wenn mir sowas passiert, dann geht das halt auch, äh, aber dafür bräuchtet ihr dann natürlich mehr Platz, das bekommt ihr also als Festplatten, bräuchtet dann also USB-Festplatten. Auch da nützt es euch in dem Fall eigentlich wenig, wenn ihr nur mit einem Backup-Laufwerk arbeitet. Ihr bräuchtet eigentlich zwei USB-Festplatten. So, jetzt haben wir aber noch ein Problem und zwar die Faulheit, die jeder von uns inne hat. Man müsste also wirklich am Ball bleiben und sich überlegen, so, heute ist meinetwegen Montag, stecke ich Festplatte Nummer 1 rein Per USB schalte die an, macht eine Sicherung. Da müsste ich mich aktiv drum kümmern und zwar regelmäßig, dass ich sage, montags mache ich damit eine Sicherung, donnerstags mache ich das auch, aber mit Festplatte Nummer 2. Steckt die dann dran. und jedes Mal, wenn die Sicherung durchgelaufen ist, müsste ich auch den USB-Stöpsel rausziehen, damit diese Festplatte physikatisch vom Rechner getrennt ist. Nur dann würde das Ganze funktionieren. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber alle, die ich so kenne, die kriegen das nicht hin. Mir geht es genauso. Das ist immer mit Aufwand verbunden. Man ist auch nicht so regelmäßig wirklich immer am Rechner dran. Das heißt, dann vergeht man mal Montag, vergeht mal Dienstag. Dann ist Mittwoch, dann überlegt man sich, ach, machst du morgen? Ja, dann Donnerstag hat man es vielleicht auch wieder vergessen. Und so passiert das eben, dass man Sachen immer weiter rauszögert. Dann hängt es damit zusammen, mit welcher Backup-Software man arbeitet und wie man das macht. Wenn man keinen Blinzelnrechner rechner hat, dann schubst man dieses Backup an muss dann auch noch vielleicht eine Viertelstunde oder 20 Minuten oder noch länger warten, bis das durchgelaufen ist. Da hat man auch immer nicht so die Zeit dazu. Das ist halt alles wirklich nicht so einfach. Und deswegen schiebt jeder so diese Sicherung, diese Datensicherung, die so wichtig wären, immer vor sich her. Und wenn man überhaupt Sicherungen macht, dann sind die meistens Asbach uralt. Und wenn dann der große GAU passiert, hat man eben einen riesengroßen Schaden. Und wichtige Dateien sind futsch. Das System ist vielleicht auf dem Stand von vor zwei Jahren, das bringt einem dann auch nicht mehr ganz viel, ist alles ziemlich ätzend. Glücklich schätzen kann sich derjenige, der einen Blinzeln-Computer in einem Tower oder an einem Desktop-Gehäuse hat und da drin einen Quicksnap-Rahmen verbaut hat. Das ist eine feine Sache, gibt es bei Blinzeln schon ganz lange und heißt einfach nur, dass von außen ein Schubladensystem ist. Also eigentlich gar nicht mal ein Schubladensystem, sondern so ein Klappensystem. Müsst ihr euch vorstellen, vorne in eurem Computer ist einfach so eine eingebaute, eingelassene Klappe mit einem Griff. Den kann man nach vorne ziehen. Und diese Klappe hat in der Regel auch einen Schloss. Da kann man einen Schlüssel reinstecken und das ganze Ding auch noch verriegeln und wieder entriegeln. Kann man notfalls auch machen. ist dazu gedacht, wenn man verschiedene andere Leute im Haushalt hat, die da eben nicht die Festplatte auswechseln sollen oder irgendwie anders drankommen soll kann man das Ding eben noch verschließen. Für einen normalen ähm, Endanwender eigentlich unsinnig. Würde ich euch dann nicht empfehlen, weil äh, man verliert den Schlüssel, dann packt man weg und dann ist eben das Ding verrammelt und verriegelt und dann kommt man da wieder nicht dran. Ähm, aber dieses Quicksnap-System an sich ist natürlich eine sehr feine Sache, denn äh, ich kann diese Klappe einfach öffnen und dann ist hinten so eine Stahlfederung, die drückt mir sanft die Festplatte, die da drinnen liegt, einfach nach vorne heraus, sodass ich sie herausnehmen kann. Und das Schöne ist, da ist jetzt nichts irgendwie, dass ich an dieser Festplatte irgendwas anbringen muss. Ich muss keinen Rahmen anbringen, schrauben oder so, oder irgendetwas anderes, irgendwelche Halterungen gesonderte, sondern ich kann mir jede beliebige, jungfräulige Festplatte, die für den Einbau in einen Computer gedacht ist, schnappen, steckt die da einfach rein, klappe zu, zack, ich habe wieder ein Laufwerk im Computer. Und die kann ich dann eben auch austauschen. Ich muss also kein usb Laufwerke haben und die irgendwie mit dem Dongle oder so verbinden oder irgendwie, dass ich einen Stecker mit einem USB-Port stecken muss oder an e -Sata oder wie der Geier das auch will. Äh, das brauche ich alles nicht. Ich kann einfach die Klappe aufmachen, stecke die Festplatte so rein, wie ich es früher mit Disketten gemacht habe. Klappe zu, Platte ist im System verfügbar und ich kann damit arbeiten. Und so kann man natürlich auch mit verschiedenen backup nehmen. Eventuell hat man von alten Rechnern noch sogar alte Festplatten liegen, die vielleicht nicht mehr so groß sind, dass die nur... 40 oder 80 Gigabyte groß sind, die will man eigentlich gar nicht mehr nutzen im Computer. Sind einem mittlerweile zu klein geworden. Aber so für Backups sind die eigentlich wunderbar geeignet. Klappt ganz prima, dann kann man die alten Festplatten wieder eine Funktion zufügen, nämlich einmal formatieren und dann macht man da regelmäßig seine Backups auf diese alten Festplatten. Und nimmt sie dann am besten auch gleich wieder raus, wenn man das Backup gemacht hat. Denkt immer dran, mit diesem ähm, Rahmensystem. Die sind zwar Hotplug-fähig, schreiben die Hersteller immer. Meine Erfahrungen damit sind anders. Das heißt, niemals eine Festplatte aus dem Sockel herausziehen. Auch wenn der Hersteller das noch so oft gerne reinschreibt, dass das gehen soll. Die müssen nur einmal ein bisschen schief rauskommen aus dem Sockel. Dann gibt es einen kleinen Kurzschluss und dann sind die kaputte die Dinger. Ich habe mir auf diese Weise, obwohl das Ganze Hotplug-fähig ist, also schon zwei, drei Festplatten wirklich zerschossen, ich glaube nicht mal, als ich die Festplatten reingesteckt habe in solch ein System, sondern wenn ich sie aus dem Sockel rausgezogen habe, dann sind sie meistens, haben sie einen abgekriegt und dann waren die kaputt. Würde ich also nicht machen. Festplatten grundsätzlich nur wechseln, wenn der Rechner abgeschaltet ist. So, mir ist dann heute eine Idee gekommen, wie man das ganze Ding wirklich mal so komfortabel, vernünftig hinbekommen kann, dass das Ganze eigentlich gar keine Arbeit mehr macht. Dass der Anwender mit Sicherung mit Datensicherung und Systemsicherung und so weiter überhaupt nichts mehr zu tun hat, dass man das möglichst automatisieren kann. Und zwar auch so, dass das Laufwerk dann, wenn es nicht gebraucht wird, wirklich vom System physikalisch getrennt wird. Aber das ist ein System, das stelle ich euch in einer extra Podcast-Folge vor. Zum einen nicht nur, weil ich jetzt zu faul bin, sondern... Vor allem, weil ich keine Lust habe, euch das hier jetzt nochmal alles zu erzählen, denn dieser Podcast hier, den ich jetzt, die aktuelle Folge, die ihr gerade hört, die ist in Wirklichkeit länger gewesen und ausführlicher. Ich musste jetzt also mittendrin schon wieder Sachen wegschneiden und jetzt einen kompletten Teil hinten dran wo ich eben dieses neue System, das ich mir habe einfallen lassen, erklären wollte weil ich schon wieder diese Hänger in Opinion in der Aufzeichnungs-App habe, mit der ich den Podcast hier aufnehme. Und ich traue dem Ding im Moment nicht und habe keine Lust, hier wieder äh, eine halbe Stunde aufzusprechen, um dann hinterher festzustellen, ja, hat wieder nicht geklappt, hat wieder diesen Hänger drin. Ich habe mir das eben abgespeichert so ein bisschen und da werde ich dann eine extra Folge draus machen mit diesen Hängern drin. Und wenn ich die fertig habe, werde ich mich an Opinion, an den Support wenden und sagen, bitte hört euch mal diese Folge an. Das ist das, wie eure App im Moment funktioniert, wie die aufnimmt. Tut doch bitte was da dran. Wundert euch also nicht, wenn es hier noch heute eine Folge gibt, die aus diesen Hängern besteht. Aber dann hört ihr auch mal, was ich meine. Ist vielleicht gar nicht mal verkehrt. Jedenfalls diese Folge hier mit WannaCry möchte ich jetzt an dieser Stelle relativ abrupt beenden, weil ich einfach im Moment dem Ding hier nicht weiter traue und keine Lust habe, hier euch alles Mögliche zu erzählen und dann hinterher alles wieder wegzuschmeißen, weil Opinions nicht vernünftig aufnimmt. Ich weiß bis heute nicht, warum das mal passiert und ganz, ganz oft auch nicht. Jetzt die letzten Tage hat sich Opinion wieder vorbildlich verhalten. Sogar die Schnitte, äh, wenn ihr jetzt an die gestrige F-Folge noch denkt, die ganzen Schnitte und so und funktionierten 100% genau, so wie diese App eigentlich laufen soll und trotzdem, jetzt heute sind wieder diese Hänger drin. Also man kann sich da wirklich nicht 100% drauf verlassen und das ist wirklich ärgerlich, weil ja, 20, 30 Mal geht es eben gut, kein Problem und dann einmal hat man wieder den Mist da drin und dann kann man wieder eine komplette Folge in die Tonne treten. Gut, jetzt ist es heute keine komplette Folge, ich habe nur einmal mit dem Hänger weggeschnitten, da fehlt jetzt was ähm, in dem Stück, aber das ist nicht so schlimm. Und ähm, ja, hier unten drunter jetzt das ganze Stück, wo ich eben das neue System, was ich mir habe ausdenken lassen, nochmal erklären wollte. Aber das macht nichts. Das mache ich in einer anderen Folge dann nochmal, stelle ich euch das vor. Und äh, wer dann Interesse daran hat, der kann sich dann bei mir melden, wenn er das dann gerne haben möchte. Gut, somit lasst uns mal die Folge hier zu dem WannaCry beenden. Zum einen, weil ich keinen Bock mehr habe, hier was aufzusprechen noch dazu, was ich dann hinterher bloß wieder löschen kann. Und zum anderen, ich glaube, wir sind sowieso so ziemlich durch und ich habe euch alles so ein bisschen mal erklärt, was es mit diesem Krypto-Trojaner äh, auf sich hat. Ich hoffe, ich habe nichts wesentlich Wichtiges vergessen oder jetzt eben noch mit weggeschnitten. Und äh, ja, und ich hoffe, ihr habt ein bisschen mehr Erkenntnis gewonnen und wisst jetzt ein bisschen besser, wie das ganze Ding verlaufen ist, warum der so zuschlagen konnte. Ähm dass sich das ganze Ding bisher wirtschaftlich gar nicht gelohnt hat und wie das Teil funktionierte und was man da so ein bisschen gegen tun kann. Nochmal in Kurzform, was ihr tun könnt, weil das habe ich, glaube ich, mit weggeschnitten. Zum einen, Windows-Updates sind wichtig, nützt nichts. Ihr habt zwar in den letzten gerade in den letzten irgendwas erfolgen mitbekommen, was da alles schief gehen kann. Ja, kann passieren, aber genauso kann es euch andersrum passieren, wenn ihr die Updates komplett abschaltet, dass dann eben so ein Mist bei herauskommt, dass eben wichtige Patches nicht mit installiert werden und dann seid ihr angreifbar und dann ist euer System eben auch dem Untergang geweiht, samt eurer kompletten Daten, die euch lieb und wichtig sind. Bringt also auch nichts, Updates sind wichtig für ein Betriebssystem. Ist nun mal so. Ist mobil eigentlich noch viel mehr als stationär auf einem Computer, der irgendwo im Haushalt steht. Aber gut, da rede ich mir den Mund fusselig. Das äh, ja, nützt sowieso nichts. Ich sage nur Stichwort Android. Die meisten interessiert das nicht. Ich kann es nicht ändern. Okay, und ansonsten, ähm, ja, Updates alle einspielen und ansonsten mit mehreren Backup-Laufwerken arbeiten. Mindestens zwei Stück. Ob ihr das per USB macht, wenn ihr nicht so viel Daten habt, ob ihr euch einfach zwei größere USB-Sticks nehmt, spielt keine Rolle. Wichtig ist nur, die Dinger müssen physikalisch vom System getrennt sein, sonst bringen die Backups überhaupt nichts. Wenn ihr euch solch einen Teil, solch einen Chartcode einladet, ähm, dann seid ihr trotzdem dran und wird alles verschlüsselt. Ich würde mal sagen, wir beenden diese Folge, bevor die noch mehr in die Hose geht. Und äh, ja, danach mache ich eben noch die Folge fertig, dass ich Opinion zeigen kann, wo der Haken sitzt an der, an der App. Vielleicht können die dann ja mal ein bisschen schauen, ob sie das beiseite bekommen, ob man ein Update machen kann. Sehen wir dann. Ich würde mal sagen, ähm, macht's gut und ähm, ja, bis zur nächsten Folge ist es dann nicht mehr weit. Die mache ich gleich als nächstes. Und daher, tschüss, bis nachher, sagt euer Kurt Hagen.